0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, com a proximidade do 1 de junho, o foco dessa semana deve ficar sobre as negociações em torno do teto de dívida, que pode levar a uma paralisia da máquina pública e inclusive não pagamento de obrigações do governo, se não tiver um acordo a respeito. Hoje, Joe Biden se reúne com Kevin McCarthy, que é o líder dos republicanos, no equivalente deles à Câmara, mas, na nossa opinião, democratas e republicanos só devem conseguir costurar uma solução bem em cima da hora e, provavelmente, primeiro fazendo apenas uma extensão de curto prazo do limite. Então, ainda tem bastante espaço aqui para ruído nos mercados em função disso. Agora, essa discussão, apesar de importante, não vai tirar os holofotes da política monetária onde na quarta tem ata do FOMC que deve mostrar que a maioria do comitê ainda está alinhada com Powell sem esperar altas de juros adicionais. Na sexta tem divulgação do PCI, que deve vir acelerando um pouco na margem e se surpreender para cima pode voltar a causar dúvidas de se os juros realmente pararam. Aqui no Brasil, o foco da semana é a provável votação do arcabouço fiscal no plenário da Câmara. Na semana passada, a urgência do tema foi aprovada com bastante folga e parece que está tudo encaminhado para aprovação do mérito também, mas talvez com uma gordura menor e daqui até a votação amanhã à noite ou na quarta ainda deve ter pressão até o último minuto por mudanças no parecer que o relator disse que ainda pode alterar alguns pontos, mas espera que isso não seja necessário. A principal pressão vindo da esquerda é de tirar o Fundeb, que é um fundo ligado à educação do limite, enquanto a oposição segue argumentando por formas de limitar o espaço para gastos. Casando uma coisa com a outra, a CNN reporta que se negocia mudar o texto para tirar o Fundeb ao mesmo tempo que se coloca para o ano que vem um espaço menor do que os 2,5% que ficaram fixados para o crescimento dos gastos além da inflação noticiário do fim de semana também veio cheio de matéria sobre mudanças na meta de inflação, onde a discussão parece mais focada agora na forma de apuração do que no nível da meta, algo que pode ser sinal positivo para a decisão que o CMN tem que tomar daqui a mais ou menos um mês, quando for estabelecer o alvo para 2026. Colocando de outra forma o 3%, não está sendo tanto o alvo recente dos debates, o que é bom se continuar assim porque mudar a meta para cima traria problemas de credibilidade. O que se discute mais é sair do que vem se chamando de meta ano-calendário para uma meta contínua, ou seja, em vez de o BC entregar a inflação na meta a cada dezembro, sem importar por onde o IPCA anda durante o ano, a ideia seria dar peso igual para o cumprimento da meta em todos os meses dentro de uma janela móvel. A proposta para fazer isso ainda carece de alguns detalhes importantes, mas a Fazenda já divulgou inclusive uma nota oficial esclarecendo que um regime não é mais flexível ou mais rígido que o outro. A ideia, a princípio, tem apoio dentro do próprio BC, apesar de o timing para a mudança gerar alguma controvérsia. Ainda sobre o Banco Central, na semana passada, eles fizeram um seminário super robusto sobre política monetária com convidados do mundo todo, com painéis que tocaram no assunto de metas sob diferentes óticas. Eu destaco aqui a apresentação do Federico Stutzenegger sobre a mudança desastrosa de meta na Argentina e a fala do Haguran Rajan, da Índia, defendendo que bancos centrais devem combater vigorosamente a inflação quando ela está acima da meta, e não se preocupar tanto quando ela está abaixo, uma espécie aqui de abordagem assimétrica, olhando mais para a meta como um teto. Roberto Campos Neto também falou no fim do evento, com mensagem ao nosso ver inalterada em termos gerais, nada doves, ainda sem abrir porta para se discutir cortes de juros. Fora isso, em Brasília, nesta semana deve acontecer a instalação da CPI dos Atos do 8 de janeiro, Pode ter algum movimento para votar MP de interesse do governo que caducam em breve, mas o Globo reporta que depois de liberar verbas de forma mais intensa na semana passada, o governo agora impôs travas na distribuição dos recursos que voltaram a irritar o Centrão. Esse dinheiro, só para deixar claro, diz respeito a emendas que sobraram depois da mudança do chamado orçamento secreto. Em termos de dados, semana relativamente vazia. Daqui a pouco, como toda segunda, sai a pesquisa Focus. Na quinta tem o IPCA 15 de maio e na sexta tem dados de conta corrente, na quinta e sexta também índices da confiança do consumidor e da construção divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. É isso por hoje, bom dia e boa semana.